0: Herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen heute auch wieder etwas Neues und Aktuelles aus dem Bereich Politik und Gesellschaft präsentieren zu können. Wie finde ich eigentlich Kriterien für meine Wahlentscheidung? Was ist mir wichtig? Wer oder was beeinflusst derzeit oder generell meine Entscheidung? Bin ich mir meiner Werte bewusst, die mir Orientierung geben, um eine Wahlentscheidung zu treffen? Welche Rolle spielt meine persönliche Geschichte, meine Biografie, Sozialisation oder berufliche Situation? Wie hat die Corona-Zeit meine persönlichen Bedürfnisse, meine politische Haltung und mein politisches Interesse verändert? Welche Rolle spielen gerade die zunehmenden Polarisierungseffekte in unserer Gesellschaft und die Tendenz, dass Menschen immer wieder und immer mehr in Blasen gefangen zu sein scheinen? Eine gute Woche vor der Bundestagswahl blicken in Politik und Gesellschaft engagierte Menschen auf uns, die Wählerinnen und Wähler. Im Domforum Köln diskutierten dazu im September 2021 der Politikwissenschaftler und Publizist Andreas Pöttmann, der Leiter der Landeszentrale für politische Bildung Guido Hitze und die Kölner Klimaaktivistin Leonie Bremer, eine der Pressesprecherinnen von Fridays for Future Deutschland. Die Moderation hatte Angela Krumpen. Gute Unterhaltung.
1: Herzlich willkommen zu diesem Talk am Dom, was ja wirklich was Besonderes ist, denn es hat jetzt so lange keine Veranstaltung gegeben. Dass, also ich wohne ja am Niederrhein und ich war vor zwei Wochen das erste Mal nach anderthalb Jahren wieder hier und also ich habe mich sehr gefreut, dass es, dass es diesen Mut gibt, denn das Haus und Georg Hinz weiß natürlich, dass es das im Moment sehr schwer ist, Menschen zu bewegen, zu einer Veranstaltung zu kommen, also herzlich willkommen. Um das dem vielleicht noch ein bisschen mehr mh, Erreichbarkeit zu geben, wird, dieses, wird dieser Talk hier aufgezeichnet und vielleicht am Sonntag noch im Domradio gesendet. Dass es nochmal an mehr Menschen Ohren kommen kann. Unser Thema heute heißt bewusst wählen. Und natürlich sind wir in dieser ganz heißen Wahlkampfphase und noch niemals in der Geschichte der Bundesrepublik war so unvorhersehbar, wie es ausgeht. Das ist die 20. Wahl zum Bundestag, die wir erleben. Genau heute in zehn Tagen. Und meine erste Frage an Sie ist, wer weiß denn wirklich noch nicht, was er in zehn Tagen wählt? Ganz ehrlich. Okay, das wäre die nächste Frage. Wer hat schon gewählt? Das gilt auch für alle hier noch. Eins, zwei, sonst noch jemand? Das kann ja auch vom Podium schon jemand gewählt haben. Drei, bitte. Vier, eins, zwei, drei, vier, fünf im Raum haben schon gewählt. Okay, ich nehme an, dass sie alle sehr bewusst entschieden haben, wie sie gewählt haben. Damit es kein Missverständnis geht, gibt, das Thema heißt bewusst wählen. Das heißt nicht Hilfe, ich weiß nicht, was ich am 26.9. wählen soll und jetzt komme ich hier hin und dann erfahre ich das, sondern es geht eigentlich darum, zusammen und wir alle zusammen darüber nachzudenken, wie passiert das eigentlich? Was macht eigentlich, dass ich jetzt das gewählt habe? Oder in zehn Tagen jetzt schon weiß, was ich wählen werde oder aber noch nicht weiß, was ich wählen werde. Also ich selbst zum Beispiel war sehr entschieden. Ich war sehr, sehr entschieden. Ich wusste genau, was ich wählen wollte. Hab das auch, alle haben sich gewundert, weil es nicht das ist, was ich sonst so gewählt hätte. Und die letzten 14 Tage habe ich so viele E-Mails bekommen, mit links, mit allem Möglichen bin ich aufgefordert worden, meine Wahlentscheidung zu überdenken, dass ich dachte, pff, und ich habe wirklich nochmal 14 Tage nachgedacht. Also, so, über diese Fragen, was ist das? Sind das die Menschen um mich herum? Sind es Wahlwerbung, Fernsehdebatten, Markus Lanz, Meinungsumfragen? Wovon lasse ich mich beeinflussen? Darüber wollen wir jetzt wirklich, also mein Anliegen wäre, dass wir zusammen nachdenken und ähm, es ist eigentlich so konzipiert, dass wir am Ende noch Zeit haben, 10 Minuten, Viertelstunde, je nachdem wie groß das Bedürfnis ist, dann auch alle zusammen nachzudenken. Und eingeladen zum Zusammen-Nachdenken haben wir drei Gäste. Zu uns gekommen ist Leonie Bremer. Sie ist Hallo. Pressesprecherin von Fridays for Future und Studierende im Masterstudiengang Erneuerbare Energien an der Technischen Hochschule in Köln. Herzlich willkommen.
2: Hallo, schön
1: hier zu sein. Zu uns gekommen ist auch Dr. Guido Hitze. Er leitet die Landeszentrale für politische Bildung und ebenso willkommen ist Dr. Andreas Püttmann, Politikwissenschaftler und Publizist. Die erste Frage geht an Sie alle drei, mit der Bitte, Sie mit ein, zwei Sätzen zu beantworten. Und zwar geht es um die, um die Zeit und den Moment, als Sie, das haben Sie alle drei schon gemacht, das erste Mal gewählt haben. Wie sind Sie da zu Ihrer Entscheidung gekommen? Ich weiß nicht, wer anfangen mag? Ich fange da rein, hier vorne. Guido Hitze.
3: Oder? Jetzt ist es an. Man hört es. Das war 1987 bei der Bundestagswahl. Und ich war im Jahr vorher noch als Abiturient in die CDU eingetreten. Jetzt werden Sie sich nicht nicht wundern oder oder können sich denken, was ich dann an diesem Tag tatsächlich gewählt habe.
1: Aber dann frage ich nochmal nach, was hat gemacht, dass Sie als Abiturient in die CDU eintreten? Also es geht ja darum herauszufinden, Mhm. was ist in mir, dass ich mich dazu sortiere?
3: Also das war eine äh, reifliche Überlegung, ein langer Prozess, ob ich in eine Partei eintreten würde. Ich komme aus einer relativ politischen Familie, Mhm. mit einer Verfolgungsgeschichte aus aus der NS-Zeit und ähm, mein Großvater, der davon betroffen war, den habe ich noch sehr gut kennengelernt, sodass also das einerseits das Empfinden für Politik eben sehr stark war und gleichzeitig auch ähm, der, der Anstoß, etwas mitmachen zu sollen und zu müssen. Und dann habe ich tatsächlich mir damals von allen äh, damaligen Parteien die Grundsatzprogramme kommen lassen und habe die durchgearbeitet und bin dann nach vielem Abwägen und, und Überlegungen dazu gekommen, dass das Grundsatzprogramm der CDU mir am nächsten stand. Mit allen Vorbehalten, dass man in einer Partei nicht eintritt, weil man alle Vorstellungen dieser Partei verwirklicht sieht. Aber das passte eben am okay. allerbesten.
1: Danke. Leonie Bremer, Sie wählen auch zum zweiten Mal jetzt.
2: Also beim ersten Mal. Naja, es ist äh, leider so, dass man in der, Polit- äh, in der Schule nicht viel ähm, darüber diskutiert. Und ähm, das Einzige, wo ich dann entschieden habe, was ich wähle, war mit meiner Familie und mit meinem damaligen Freund, der sehr politisch war. Und mit denen habe ich das quasi diskutiert. Aber in der Schule gab es leider keine keine Chance, darüber zu debattieren. Also habe ich so die Entscheidung getroffen. Und hier war die Erklärung, das passte am besten zu mir. Die
1: CDU mit ihrem Programm passte am besten zu mir. Sie sagen, Sie haben das im privaten familiären Umfeld herausgefunden. Aber wie? Es geht ja heute darum herauszufinden, was macht das? Was ist mir so wichtig, dass
2: ich dann im Endeffekt sage, von allen Möglichkeiten, die ich hätte, mache ich das? Genau, bei mir war das damals so, dass ähm, viel gesagt wurde, oft gesagt wurde, ja, wenn dich gerade nichts stört, ähm, dann will das, was, ähm, was gerade quasi regiert. Ähm, das war natürlich nicht sehr gut. Ähm, und ich glaube, darüber sollte man auch reden und auch offen sein, dass man vielleicht auch mal was gewählt hat, was äh, absolut nicht vertretbar ist und überhaupt nicht die Interessen vertreten hat, die man eigentlich hat, ähm, sondern nur in einem kleinen Bereich und Spektrum sich befunden hat und man gar nicht links und rechts geguckt hat. Und ich glaube, ähm, das war so die Aussage, die immer am meisten in meinem Kopf dann damals war.
1: Danke. Andreas Puttmann.
4: Ja, das war 1983. Nach dem konstruktiven Misstrauensvotum, wo Helmut Kohl äh, an die Macht kam und wo ich gewählt habe, was man in meiner Familie schon immer wählte, äh, weil ich einfach katholisch... Lassen Sie
1: mich raten, DKP.
4: <lacht> also, mein Großvater war schon ein alter Zentrumsmann, also Handwerker, nicht aber politisch, äh, also Zentrum und sagte schon immer, bloß weg von Berlin. Und das frühe Familiennarrativ war... Es gab zwei Feinde, die Sozis, die waren sozusagen der Standardgegner und die Nazis waren der Todfeind. Und das ist eigentlich diese Zentrumstradition, die ich dann selbstverständlich, also 1980 bin ich dann der Jungen Union beigetreten, als Franz Josef Strauß antrat und 1983 dann CDU gewählt habe. Allerdings habe ich mich gerade erinnert, als kleiner Junge ging ich mal mit meinen Eltern durch die Fußgängerzone. Und da sah ich einen Luftballon und ein Fähnchen mit FDP und da stand drauf, freie Demokraten. Und ich weiß noch, wie ich, da kann ich höchstens vier, fünf gewesen sein, zu meinen Eltern gesagt habe, die wähle ich mal. Und es muss sozusagen so eine innere Stimme gewesen sein, die Faszination der Freiheit. Und tatsächlich, wenn ich nicht CDU gewählt habe, dann habe ich FDP gewählt. Okay.
1: Dr. Guido Hitze, Sie leiten die Landeszentrale für politische Bildung. Sie schauen also von Berufswegen acht Stunden am Tag auf die Menschen, die zum ersten Mal wählen. Deswegen die Verbindung jetzt hierhin. Ihre wichtigste Aufgabe ist die politische Bildung. Sie sollen in und außerhalb der Schulen dafür sorgen, dass alle nachwachsenden Generationen zum Beispiel, weil das heute unser Thema ist, über Demokratie und Wahlen Bescheid wissen. In der ard mediathek gibt es gerade eine, Doku, die heißt, eine Dokumentation, die heißt: Meine Stimme kriegt ihr nicht. Und nachdem ich jetzt diesen Auftrag angenommen hatte, habe ich noch mal mehr Sachen mir angeguckt und mich damit beschäftigt. Und ich dachte, das wäre jetzt eine Dokumentation über lauter junge Leute, die gelangweilt irgendwo Shisha rauchen oder so sagen, es mir doch egal, war es aber nicht oder ist es nicht. Das ist ein Ne und ein Näher nach dem anderen sind das junge Menschen, die hochaktiv sind, die sich für queere Politik, für Feminismus, fürs Klima einsetzen und alle sagen, nee, wählen gehe ich nicht. Die wählen und die mit der Begründung, also wenn ich da so gucke, was ist der Querschnitt der Begründung, die ist, ich bekomme nirgendwo zu 100 Prozent, was ich wirklich will. Also diese jungen Menschen wählen nicht aus Desinteresse, sondern aus einem sehr starken Interesse. Jetzt sind Sie damit beruflich so befasst. Ist das, wundert Sie das?
3: Ja, ich darf Sie erst ein bisschen korrigieren, also es ist nicht unsere alleinige Aufgabe, okay, Erstwähler
1: ja. zu motivieren,
3: weiß, nein. überhaupt zur Wahl zu motivieren. Nein, aber
1: politische Bildung zu machen ja. und wenn wir jetzt heute über Demokratie und Wahlen sprechen, oh, ist das einfach Kerngeschäft.
3: Naja, ja, das, das ist auf jeden Fall so, nur eben das Spektrum geht auch bis zu den 80- oder über 80-Jährigen auch die noch mal zu ermutigen, Ah, zu wählen. Also es ist wirklich keine Altersfrage. Okay,
1: dann habe ich es auch.
3: Nur nur bei äh, der älteren Generation kann man natürlich ein gewisses Maß an Erfahrung auch voraussetzen mit Wahlen, mit dem System. Äh, Und da, glaube ich, ist ähm, tatsächlich noch ein spezieller Punkt, wo man ähm, bei Jüngeren noch ein bisschen nachbessern muss, einfach in der Aufklärung, wie Demokratie funktioniert. Und ähm, das wird in der Schule ich glaube, eben fast gar nicht mehr vermittelt oder nur, nur eben in ganz wenigen Ansätzen. Und das ist das Schwierige. Also Wahlen werden als selbstverständlich vorausgesetzt, aber zu wissen, was man mit der Stimme, die man abgibt oder mit den Stimmen erreichen kann, was mit den Stimmen passiert, welche Wirkung Wahlen haben oder nicht wählen hat, das ist ja auch eine Entscheidung, die Auswirkungen hat, wenn ich nicht wähle, das geht eigentlich unter und wird in den Formaten, die heute wichtig sind oder als Informationsquellen eben, äh, dienen, auch kaum noch thematisiert. Also da müssen wir ganz gezielt ansetzen. Und ähm, diese Haltung, die Sie gerade beschrieben haben, äh, wundert mich jetzt so gesehen nicht, weil ähm, ich glaube, dass viele jüngere Menschen auch eben nicht mehr vermittelt bekommen haben, dass Demokratie eine sehr komplexe Angelegenheit ist. Eine, eine Angelegenheit ist, die die eben nicht ähm, nur die eigenen Interessen berührt, sondern das Aushandeln, das Austarieren von unterschiedlichen Meinungen, Intentionen ist, ähm, das Akzeptieren können, auch einmal nicht zu gewinnen, ja, ähm, äh, das schmerzhafte Eingehen von Kompromissen ähm, und die Wertschätzung der jeweils anderen Meinung, die muss man eben nicht übernehmen, die muss man nicht teilen, aber man muss sie kennen und man muss sie würdigen. Es gibt natürlich Grenzen. Also die Grenzen sind eindeutig die, wo die verfassungsmäßige Ordnung verlassen oder verletzt wird, wo die Werte des Grundgesetzes nicht mehr gelten. Dabei brauchen wir uns auch jetzt nicht zu, zu streiten oder zu unterhalten. Aber innerhalb des, des, dieses Spektrums, des, des Zulässigen, äh, muss ich eben auch aushalten können, dass jemand eine andere Meinung hat und darf das nicht als persönlichen Angriff werten. Und die Haltung, dass man eben, wie Sie das gerade zitiert haben, erwartet zu 100 Prozent, muss mein Vorstand entsprochen werden, sonst mache ich nicht mit, ist, glaube ich, ein verträgliches Defizit an, an Kenntnissen von Demokratie, was es wirklich ausmacht.
1: Dazu passt ja, dass bei dieser 20. Bundestagswahl etwas wirklich anders ist, denn nicht mal gemeinsam werden es CDU und SPD auf die Hälfte aller Stimmen schaffen. Das heißt, Sie haben gerade gesagt, dass Volksparteien oder Parteien organisieren dieses Spektrum an Meinungen. Und wenn ich mich da nicht dazu sortieren kann, deswegen habe ich am Anfang gefragt, wie kommt das, dass sich jemand zu etwas sortiert oder auch nicht, dann fällt ja viel von dieser Konsensbildung weg. Finden Sie das schlimm, dass die Volksparteien, dass beide Volksparteien zusammen nicht mal mehr 50 Prozent von denen, die überhaupt nur wählen gehen, abbilden?
3: Ja, schlimm ist vielleicht das falsche Adjektiv. Ich finde es bedenklich. Und das erfüllt mich auch mit einer gewissen Sorge, weil, gut, als Andreas Püttmann und ich sozialisiert wurden, da waren die Ergebnisse über 90 Prozent. Ja, da gab es noch irgendwie die FDP als Wanderer zwischen den Welten und dann kamen die Grünen nochmal dazu, das war schon sehr exotisch. Aber man kann natürlich auch sagen, es war vielleicht auch nicht richtig, weil die Dominanz eben auf zwei Blöcke verteilt war, aber man muss auch ganz deutlich sagen, die Stabilität der Bundesrepublik war natürlich auch in dieser Struktur begründet, weil innerhalb dieser beiden großen Blöcke, die ja viel abgedeckt haben, einerseits radikale Stimmen es immer schwer hatten, sich zu artikulieren, und andererseits viele Interessen schon ausgehandelt wurden in den Parteien, ehe es überhaupt dann in den Regierungen oder Koalitionen äh, soweit war. Und äh, dieser Vorklärungsprozess, äh, das, das ähm, Integrieren von mitunter auch vielleicht abwegigen Meinungen. Das ist jetzt etwas, was wegfällt und dadurch ist die ganze Gesellschaft viel polarisierter und, und aufgeregter mhm. und am Ende auch wird es immer schwieriger sein, Kompromisse zu finden. Also wenn die Leute sich freuen, die Macht der Parteien geht zu Ende, kann ich das nachvollziehen, weil wir Parteienkritik, Parteienverdruss haben wir ja schon seit Jahrzehnten, aber dann sage ich, guck nach Italien, guck nach Niederlanden, 18 Parteien im Parlament, immer nur Minderheitsregierungen, die wieder abgewählt werden oder Neuwahlen jedes halbe Jahr, möchte ich eigentlich auch nicht.
1: Sie haben ja auch gerade einen optimalen Prozess beschrieben. Sie haben ja gesagt, dass in einem Vorklärungsprozess, Prozess integrierende, also abweichende Meinungen integriert worden sind. Das haben ja ganz viele Menschen einfach auch anders erlebt, dass sie abweichende Meinungen hatten, aber dass sie nirgendwo integriert wurden. Also was Sie beschrieben haben, ist sozusagen der positive, wenn mhm. es gut geht, aber es ist ja nicht immer gut gegangen. Zwei Fragen noch zu Ihnen. Mhm. Die eine ist, ähm, im Moment gibt es ja jeden Tag nicht mehr eine, sondern wie viele Umfragen. Es gab mal, was waren das für Zeiten, als wir uns nur mit der Sonntagsfrage beschäftigen mussten. Heute ist es ja andauernd. Und dann kommen noch verschiedene, Institu- also verschiedene Institute, denen man verschiedene Absichten unterstellt. Und ich werde ganz verrückt im Kopf. Eigentlich sollen Umfragen ja Meinungen abbilden. Sie sollen uns sagen, das ist im Moment das Meinungsbild. Sie sollen ein Bild einfach nur fotografieren. Mein Eindruck ist, diese Meinungen Bilden, diese Umfragen bilden nicht Meinungen ab, sondern sie bilden Meinungen, weil wenn ich da mal bei mir gucke, fange ich automatisch an zu rechnen, was diese Zahlen bedeuten für eine Koalition und was ich, was ich tun muss, damit das Schlimmste verhindert wird.
3: Ja, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Meinungsumfragen machen Politik und das ist in den letzten 10, 12 Jahren massiv verstärkt worden. Also es ist noch gar nicht so lange her, da galt die eiserne Regel, dass die letzte Meinungsumfrage zwei Wochen vor der Wahl veröffentlicht wird. Die Meinungsinstitute haben weiter nachgefragt, aber sie haben keine Zahlen mehr veröffentlicht und es gab im Prinzip nur zwei oder drei. Und diese haben auch ganz ähnliche Erhebungsmethoden. Jetzt muss man ein bisschen Wahlforschung machen, Demoskopie, dann weiß man, dass es sehr darauf ankommt, wen man fragt, wie viel man fragt und auf welchem Wege man fragt. Und wenn ich jetzt nur Online-Befragungen mache, dann habe ich halt einen großen Teil der Bevölkerung nicht erfasst. Wenn ich nur analog frage über das alte Telefon, habe ich auch einen großen Teil der Bevölkerung nicht erfasst. So, das ist schon mal eine systematische Frage, wo ich sagen muss, wie, wie valide ist die, ist, die, ist, die, ist die mathematische, statistische Grundlage? Und dann haben Sie Rohdaten. Und diese Rohdaten hat jedes Institut und die werden jetzt gewichtet nach Kriterien. Und diese Kriterien entwickelt jedes Institut für sich selbst. So, und in einem gewissen Spielraum ist, macht das auch Sinn. Aber Sie können natürlich auch die Rohdaten so gewichten, dass Sie das Ergebnis bekommen, was Sie politisch wollen. Und das kann aber äh, die Bevölkerung, selbst die Journalisten, die das publizieren oder übernehmen, dpa oder die Zeitung, können das nicht mehr durchschauen. Und dann kriegen Sie auch einen Prozess rein. Also ganz geschickt äh, können, Sie, können Sie Stimmungen leiten. Sie können immer sagen, das ist doch die Datenbasis, ja, aber die, die richtigen Geheimnisse dessen, wo, woher diese Gewichtung kommt, die verraten Sie natürlich nicht als Institut. Und dann ist es so auch ein Dominoeffekt. Dann möchte das eine Institut die Zahlen des anderen noch übertreffen. Also ich habe jetzt zum Beispiel das, das Gefühl gehabt, das ist nur ein Gefühl, kann ich nicht bestätigen, aber es war jetzt seit Anfang August war es praktisch nicht nur ein Trend, den man wahrscheinlich auch so feststellen kann, also der, der Trend, dass die SPD streikt, die CDU fällt, sondern man hat manchmal das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt muss ich, um noch, um noch Gehör zu finden, muss ich eine noch dramatischere Zahl bieten. Ja? Und da habe ich dann meine Zweifel. Und was mich immer erstaunt ist, dass in der, in, gerade in den letzten Jahren, also je mehr Institute befragt haben und je mehr Zahlen bis unmittelbar vor dem Wahltag veröffentlicht worden sind, desto ungenauer war eigentlich die Prognose. So, und ähm, letztes Beispiel Sachsen-Anhalt im Juni, Kopf an Kopf rennen zwischen CDU und AfD, am Ende waren es 12 oder 13 Prozent Unterschied. So kann man sich auch verhauen. Und ähm, letztes Wort dazu: Manchmal ist die Absicht, die auch hinter solchen Umfragen stehen kann, ähm, dann durch die Realität verkehrt worden. Also es ist immer ein zweischneidiges äh, äh, Spiel. Ich kann versuchen, Stimmungen zu. Zu verstetigen. Ich kann aber auch sein, dass ich durch, die Verstet- durch den Verstetigungsversuch genau eine Gegenbewegung erzeuge. Und jetzt
1: alle Armin Laschet retten wollen, damit äh, Olaf Scholz nicht mit 60 Prozent aus der Wahl rausgeht. <lacht> es
3: <Eine lacht> ist, <das keine> <lacht> ist keine Persönlichkeitsfrage. Ja, aber das.
1: Also, eine letzte Frage noch und da kommen wir nämlich, also mit der letzten Frage kommen wir zurück zu den jungen Wählern und Wählerinnen. Davon haben sehr viele das Gefühl, sie werden nicht gehört und nicht ernst genommen. Am klarsten, fand ich, hat das ihnen Christian Lindner ins Gesicht gesagt, in dem Moment, als er gesagt hat, ja, das wäre ja ganz nett mit den Demonstrationen, aber das soll man doch bitte den Profis überlassen. Viele Erwachsene haben anders reagiert dann haben sich ja viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade dann solidarisiert, aber trotz aller Solidarität ist ja bis jetzt nichts passiert. Und wenn wir heute über Prioritäten sprechen und reflektieren, wie man Wahlentscheidungen trifft, dann ist das Klima ja ein Thema, was ja mit einer Partei nichts zu tun hat. Es ist ja ein Metathema, denn welche Politik wollen wir machen, wenn wir keine Erde mehr haben? Also müsste das Klima uns nicht alle, uns, für uns alle die alleroberste Priorität haben.
3: Das ist jetzt eine Frage, die Sie an mich stellen. Ich kann Sie auch nee, ich, ja, ja, ganz ich, kurz,
1: weil ich will Sie natürlich direkt weiterreichen, ja, dann ist die, die Brücke dann zu Leonie Bremer. Brücke.
3: Aber ich möchte ein anderes Thema vielleicht noch erwähnen, wegen den okay. Wählern. Hm, mal nur kurz. Ja, und äh, das ist etwas, was auch symptomatisch ist. Sie haben nämlich recht. Ähm, wir haben eine völlige ungleichgewichtige Verteilung der, der politischen Angebote und der Wahlversprechen, wenn man sich die Generation anschaut. Also, ähm, und da ist das Beispiel die Rentenpolitik. Rentenpolitik wird so verstanden, dass sie für die Rentner gemacht wird. Das ist aber gar nicht das Thema. Sondern Rentenpolitik wird für die jungen Menschen gemacht, weil die nämlich wissen müssen, wie sie in 20, 30, 40 Jahren an eine vernünftige Altersversi- Alterssicherung kommen. Und vorher
1: so. müssen sie die ganzen Renten zahlen. Und
3: das ist, das ist der Punkt, der eben ähm, in, der, in der gesamten äh, Diskussion, ähm, die sich um diesen Punkt jetzt mal dreht, ja, äh, generation verschoben, nur eigentlich für die Älteren diskutiert mhm. wird. Und deswegen verstehe ich auch, wenn die jungen Leute sagen, nee, also irgendwo finde ich mich mhm. in den Angeboten nicht wieder, aber ich möchte mit der Frage des Klimas nicht ausweichen.
1: Okay, aber wir, das, wir besprechen ja. es einfach, dann reiche es einfach Aber ich würde weiter. sagen, ich, ich genau, sage dann
3: gleich was dazu, wenn ja, die Kollegen ja, das, nicht machen.
1: Wir machen dann erst noch diese Einzelgespräche zu Ende. Leonie Bremer, bei Ihnen ist das gar keine Frage, dass das Klima die aller, allerhöchste Priorität hat. Sie sind Klimaaktivistin. Ich würde auch diese Frage noch mal für unser gemeinsames Nachdenken, weil das ist nämlich das, warum ich meine eigene Wahlentscheidung die letzten 14 Tage, warum ich so rotiert habe, muss ich nicht eine Entscheidung treffen, die sich nach dem Klima ausrichtet, weil es so ein Metathema ist. Als Klimaaktivistin, als Pressesprecherin von Fridays for Future studieren Sie erneuerbare Energien, also persönlich, privat, irgendwas, alles ist, von dem, ist so, dass das Klima bei Ihnen die alleroberste Priorität hat, oder sehe ich das falsch?
2: Naja, klar, aber es sollte halt für jede die oberste Priorität sein, weil alle Krisen die ich würden, würden Sie das Mikrofon ein bisschen oder? näher? Genau, sonst kann man es, glaube ich, ganz schwer hören. Ich wollte nicht, dass es zu laut ist. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall sollte Klima natürlich von jedem die Priorität sein, weil es kom- komplette Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit umfasst. Ähm, mir hat letzte Woche eine ähm, ältere Frau aus Österreich erzählt, ähm, dass... Ähm, es für sie natürlich klar ist, dass man ähm, nicht immer 100 Prozent der Interessen abbilden kann und dass auch sie überhaupt gar nicht wollen würde, wenn andere Interessen mehr gewählt würden, dass diese Interesse 100 Prozent durchgesetzt wird. Deswegen ist es klar, dass man ja ähm, wählen geht und auch jemanden wählt oder eine Partei wählt, die nicht 100 Prozent die Interessen abbildet. Aber das Besondere an dieser Bundestagswahl ist, ist etwas ganz anderes. Wir haben die Klimakrise und das ist etwas, was uns alle betrifft. Das ist nicht etwas, was, wo wir sagen können, es ist ein Interesse, das ist Wissenschaft, wissenschaftliche Fakten, die uns sagen, es ist eine Krise und wir haben uns darauf, wir haben das angekündigt. Wissenschaft hat es angekündigt, dass diese Krise kommt. Und ich glaube, dass bei vielen gar nicht so richtig bewusst ist, was diese Krise ist. Das kann man auch gar nicht so richtig verstehen, wenn man nicht absolut wie Nerd sich da reinfuchst und sich anguckt, was passiert eigentlich. Wir steuern gerade auf drei bis vier Grad Celsius globale Erderwärmung zu. Und das bedeutet, dass an dem Äquator... Die Hitze so stark wird und sich ausbreitet, dass die Länder, wo am meisten Weltbevölkerung lebt, dort nicht mehr leben kann. Wir werden über 280 Millionen Geflüchtete haben bis 2050. Wir werden Katastrophen haben, wir werden soziale Ungerechtigkeit haben, wir werden keine Ressourcen mehr haben, und das durch diese Krise. Und es geht hier nicht mehr darum, Interessen zu vertreten. Es geht hier um Wissenschaft. Es geht nicht nur um meine Zukunft, es geht um jetzt gerade. Leute sterben gerade an der Klimakrise, weil wir hier unseren Lebensstil erhalten wollen, was auch okay ist und den wir auch beibehalten können, aber halt klimafreundlich und klimaneutral. Und diese Wege gibt es. Das sagt ja auch die Wissenschaft ganz klar. Und dementsprechend, warum machen wir das nicht? Worauf warten wir denn noch? Und genau hier versagen ja die Parteien. Und genau das dominiert natürlich die Wahl und sollte jede Wahl auf jeden Fall dominieren, die man tut. Ist das der Grund, Sie, haben gerade gesagt, Sie da
1: versagen die Parteien? Sie sind Pre- Sp- äh, Pressesprecherin von Fridays for Future, also sehr, sehr aktiv, aber Sie sind nicht Pressesprecherin sage ich jetzt mal, von den Grünen. Also Sie haben sich sehr bewusst entschieden, politisch aktiv zu sein, ohne das mit einer Partei zu verbinden. Machen Sie das, weil Sie sagen, die Parteien versagen? Oder warum trennen Sie das?
2: Genau, ich bin in keiner Partei. Und zwar aus dem Grund, dass wir immer noch darüber reden, welche Partei jetzt das Pariser Abkommen einhalten kann, was vor fünf Jahren unterschrieben wurde. Darum geht es nicht mehr. Jede Partei muss als Basis das Pariser Abkommen haben und die Parteien untereinander können dann darüber diskutieren, welche Maßnahmen es gibt und welche Chancen es gibt für Leute und welche Möglichkeiten es gibt durch Klimaschutz für die Bevölkerung Aber es kann nicht mehr diskutiert werden, hey, welche Partei hat denn jetzt einen Plan, wie wir das Pariser Abkommen einhalten und es für uns nicht mehr bedeutet, dass wir doppelt und dreifach alle Kosten zahlen müssen in der Zukunft, die jetzt gerade nicht bezahlt werden. Und das bedeutet keine Partei hat einen Plan von einem Pariser Abkommen, es müssen aber alle eins haben und solange das nicht passiert, müssen wir so lange Druck auf der Straße machen. Okay,
1: also der, der, die Begründung ist, man könnte ja jetzt auch sagen, das ist alles so dringend und ähm, ich habe auf meiner, wenn ich meinen Browser aufmache, habe ich da die, die SZ, die Süddeutsche Zeitung, die hat ein Klimamonitoring und da gibt es einen Ticker, Der zählt einfach Sekunde für Sekunde runter. Ich weiß genau, als ich das erste Mal das gesehen habe, waren das acht Jahre und viele Monate. Ich habe heute extra geguckt. Heute waren es sieben Jahre, sieben Monate, zehn Tage. Also es ist schon über ein Jahr weniger. Und wenn ich mir überlege, dass die nächste Legislaturperiode vier Jahre dauert, wir aber nur noch sieben Jahre, sieben Monate und zehn Tage haben, ist es mehr als die Hälfte dieser Zeit. Und deswegen die Frage, wenn... ähm, wenn Sie sagen, das ist alles so, das brennt alles so. Druck von der Straße ist ja gut und schön. Wäre es nicht effektiver zu sagen, wir gehen alle in die Parteien und wir quatschen die so lange tot, bis sie das Pariser Abkommen als Basis nehmen?
2: Äh, da gar keine Sorge, die versuchen genug mit uns zu reden. Ähm, das Pas- da braucht man gar keine Sorge haben. Die versuchen genug mit uns zu reden. Die wollen viel lieber sogar immer mit uns reden. Ähm, und schön Greenwashing machen, ähm, also da, da gibt es gar keinen Bedarf und da kann man halt viel eher noch den Druck auf der Straße erhöhen, weil wenn man dann auch persönliche Beziehungen und Würden hat, dann kann, die, kann man die Forderung durch diese persönliche Beziehung kann dann schön abgeschwächt werden, schön gestreichelt werden und mit, dem, mit der Distanz, die man aber bewahrt und mit der Wissenschaft, die man aber ja, auf der man ja beruht, ähm, ja, gibt es da gar keine, gar keine ja, Abweichungen davon, was es halt wirklich braucht. Um das noch mal mit Ihrer Person zu verbinden: Sie haben
1: eben gesagt, wir wissen, und wir wissen das ja wirklich alle, und wir ändern unser Verhalten aber nicht. Sie stecken so viel, also ich sage immer, unsere Zeit ist unser Leben. Eigentlich stecken Sie, weil Sie Ihre ganze Zeit rein stecken, Ihr ganzes Leben in diese, in diese Frage und sogar so sehr, dass Sie ungefähr ein Dreivierteljahr den Hambacher Forst versucht haben zu schützen, also im Wald waren, um ihn zu schützen. Wenn ich mir das überlege, ich lebe neun Monate lang in einem Baumhaus, dann habe ich auf jeden Fall einen Teil, wo keine Waldromantik ist, weil es ist länger als das, als Frühjahr und Sommer sein können, als die schöne Jahreszeit ist. Also wenn Sie haben sich den so exponiert, hat diese Zeit gemacht, dass Sie einfach, also dass Sie viel verbundener damit sind als Menschen wie ich jetzt, die also ich, ich beschäftige mich da ganz gewiss viel mit, aber Ich verlasse mein Leben ja nicht. Ich gehe ja nicht in den Wald, sondern ich äh, mache weiter Sendungen. Ich mache weiter Kolumnen. Ich äh, sorge dafür, dass meine Kinder irgendwie in die Welt kommen und so weiter. Also ähm, ich verlasse mein Leben nicht. Aber Sie haben das getan. Also hat Ihnen das ermöglicht, so intensiv im Wald zu sein, um ihn zu schützen, dass Sie jetzt einfach Ihr ganzes Leben dafür auch hernehmen können?
2: Ähm, Ich würde lieber einfach studieren und ähm, das nur machen, weil ich liebe Physik. Ich liebe es nerdig in irgendeinem... Physiksaal zu hocken und meinem Professor darüber zu diskutieren. Ich liebe das. Aber stattdessen muss ich das halt einfach machen, weil ich keine andere Möglichkeit habe. Mit diesem Aspekt, was sagt die Wissenschaft aber und wie schrecklich sieht es aus? Aber jetzt so chronologisch war doch erst der Wald und dann genau. das Engagement, oder? Ich glaube, ich habe währenddessen studiert schon. Ah, auch. okay. Und bei mir ist es halt so, dass es nicht darum geht, was mache ich als Individuum? Und es geht auch nicht darum, was machen Sie alle als Individuum? Mir ist das egal, ob Sie aus einem Plastikstrohhalm trinken oder nicht. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir 100 Unternehmen haben, die für 71 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich sind. Und wir können im Wald leben ähm, oder auf der Straße leben. Wir können keine Energie mehr verbrauchen. Wir können so wenig konsumieren, wie es geht. Und wir werden niemals in diesem System, wie es jetzt gerade ist, klimaneutral leben können. Also darum geht es halt einfach nicht. Es geht darum, dass die, die verantwortlich sind, zur, zur Verantwortung gezogen werden. Und wir haben ja gesehen, dass im Hambacher Wald, was eins der Unternehmen ist, von den 100, ähm, die Räumung illegal war vom, vom Laschet. Und das ist natürlich offensichtlich gewesen. Das war ganz offensichtlich, wenn man da war, dass so eine Katastrophe nicht legal ist und dass 60.000 Leute nicht umgesiedelt werden können aus Profitinteresse von Einzelnen. Und natürlich muss man sich dafür einsetzen, wenn man da einmal war, ich, ich komme mir vor wie auf dem Mond, wenn ich da bin. Und das ist keine Option. Natürlich muss man aktiv werden. Wenn es unser Thema heute, dieses bewusste
1: Wählen ist, wenn es um Wahlentscheidungen geht, denken ja die allermeisten Menschen, einschließlich Christian Lindner, dass die ganzen Fridays sowieso grün wählen und sie, sie für seine jungen Liberalen verloren sind. Aber so ist es ja gar nicht. Mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, was die Fridays
2: wählen, sondern die Frage ist, sie unter sich, wie kommen sie zu ihrer Wahlentscheidung? Also ich muss sagen, es ist eine Zumutung, etwas wählen zu müssen, ähm, wo klar ist, dass die mit, meinem, mit meinen Ressourcen spielen und die aufs Spiel setzen und mit meiner Zukunft. Ich finde das eine absolute Zumutung. Und trotzdem gehe ich ja wählen, weil ich verstehe, dass das nötig ist und dass wir mehr Demokratie brauchen für Klimaschutz. Das verstehe ich ja und deswegen gehe ich ja wählen, aber natürlich ist es schlimm und da muss man sich angucken, okay, Wer meint es denn wirklich ernst? Wer hat sich denn wirklich das Pariser Abkommen durchgelesen? Wer hat sich wirklich den Weltklimaratbericht durchgelesen? Und das hat ganz, also 100 Prozent hat es nicht Laschet gemacht und es hat auch nicht Scholz gemacht. Ich habe mit Scholz schon gesprochen, ich habe mit Laschet schon gesprochen und die wissen nicht mal, was ein CO2-Pudget ist. Und CO2-Pudget ist das erste, was im Pariser Abkommen und was auch im dem Weltklimaratbericht steht. Das ist das erste, was da drin steht. Also wie ernsthaft wollen die denn überhaupt Klimaschutz machen, wenn sie nicht mal wissen und vor allem in Sendungen wie Louis Klamroth, also so Sendungen, die man wo man weiß, da muss man schon ein bisschen was für wissen und die werden auch kritisch danach gefragt. Wenn man das da nicht beantworten kann, dann kann man mir halt nicht sagen, dass man ernsthaft Klimaschutz machen möchte. Und wenn man sich dann auch immer damit rühmt, wir wollen das 1,5-Grad-Ziel einhalten und sich dann die Parteiprogramme anguckt, und das hat ja auch Quacks und Co. ganz klar gezeigt, dass diese Parteien es nicht einhalten werden, na ja, da muss man halt einfach das wählen, wo man so am meisten das Vertrauen hin hat, äh, obwohl es natürlich auch immer noch wieder eine Zumutung ist. Dankeschön. Dr. Andreas
1: Püttmann, Sie sind Politikwissenschaftler und Publizist. Und um mal eine von vielen Tätigkeiten hervorzuheben, 2014 hat Armin Laschet Sie in seine Zukunftskommission gerufen. Ich trete Ihnen also, glaube ich, nicht zu nahe, wenn ich Ihnen eine CDU-Affinität unterstelle. Wenn unser Thema bewusst wählen ist, warum ist die CDU Ihre politische Heimat?
4: Weil das christliche Menschenbild für mich die solideste Grundlage ist von Politik in verschiedenen Bereichen ist. Also für mich ist schon da die Religion sozusagen leitend, auch für politische Wertprioritäten. Und das habe ich in der Abwägung aller Pros und Kontras dann bisher am ehesten in der CDU gesehen.
1: Aus jeder Heimat kann man vertrieben werden, auch aus einer politischen Heimat. 2009 haben Sie sich so sehr über Angela Merkel geärgert, dass Sie aus der CDU ausgetreten sind. Was hat die Pastoren-Tochter denn gemacht? Böses.
4: Also es gibt... Es gab so mehrere Dinge, die mich so zunehmend äh, geärgert haben. Zum Beispiel den Stammzellbeschluss 2007 mit einem völlig unnötigen Parteitagsbeschluss, der die katholische Kirche brüskierte und große Teile auch der evangelischen. Ähm, und äh, dann kam also 2009 äh, die Papstkritik auf einer Pressekonferenz mit einem muslimischen Diktator, Nazarbayev von Kasachstan, so im Vorbeigehen, äh, mal eben äh, durch eine protestantische Kanzlerin in Berlin, den deutschen Papst in Rom abwatschen, der überhaupt nicht verdächtigt war, irgendwie antisemitisch zu sein oder Antisemiten zu fördern. Der Vatikan hatte sich auch schon von Williamson distanziert, schon vorher. Das fand ich also ungehörig, auch in der Form. Und da bin ich zusammen mit ungefähr 6.000 anderen äh, damals äh, aus der CDU ausgetreten. Ich frage
1: deswegen nach diesem speziellen Moment, weil wenn unser Thema dieses bewusst wählen und Werte und was beeinflusst mich und Priorisierungen, Prioritäten sind, ähm, dann kann man ja an dem Thema sehen, dass auf einmal etwas passiert, was eine kleine Vorgeschichte hat, Stammzellen und so weiter, aber dann eben macht, dass das wichtiger ist als die politische Heimat.
4: Genau, es gibt so Kipppunkte. Ne? Also, man könnte vielleicht sagen, es gibt so eine Art Ökologie auch der eigenen Parteipräferenzen. Und da kann eine sich so Öko, einiges. eine Ökologie? Ja, also im Sinne, wenn, wenn Sie sich einen See vorstellen, der zunehmend verschmutzt, okay, ja, ja, irgendwann ja. kippt er dann. Ja. Ja. Und diese Papstschelte war dann für mich dieser Kipppunkt gewesen.
1: Aber der ganze See auf einmal grün geworden. Der ganze CDU-See, der ja sonst so schön schwarz ist.
4: Ja, mir <lacht> bei mir ergelb. Bei mir ergelb damals.
1: Ergelbt, okay. Klar. Wenn Sie sich 2009 über Angela Merkel geärgert haben, ärgern Sie sich gerade über Armin Laschet oder drücken Sie ihm doch die Daumen?
4: Ich ärgere mich. Ich habe Laschet in dieser vorsitzenden Konkurrenz gegen Merz unterstützt und ich war allerdings der Meinung, dass jemand, der im Deutschland trennt und ich habe eine etwas positivere Sicht der Umfragen, aber das würde jetzt zu weit führen, jemand, der im Deutschland trennt, nur 17 Prozent der eigenen Parteianhänger hinter sich versammelt. Der Konkurrent Markus Söder, aber 72% Prozent ist hybrid, wenn er für sich fordert, diese Kanzlerkandidatur anzutreten. Das ist eine Brachialkandidatur, eine Kamikaze-Kandidatur. Und die im Übrigen noch, wo er an seinem eigenen Kriterium gescheitert ist, er hatte nämlich vorher gesagt, der mit den besseren Chancen soll es machen. Er ist auch noch wortbrüchig gewesen. Und das hat mich empört, das habe ich auch öffentlich überall so geschrieben. Und dann hat er eben einen Fehler nach dem anderen gemacht, also in der Corona-Politik, meandernd getrieben vom Koalitionspartner FDP, sich gegen Frau Merkel gewandt, während Söder immer an ihrer Seite geblieben war im Team Vorsicht. Und dann also dieses Hin und Her und dann doch wieder ein Brücken-Lockdown und dann nicht, also er hat sich in der Krise nicht bewährt aus meiner Sicht. Er hat diese unsäglichen schauspieler in der Talkshow 3 nach 9 als wichtigen Beitrag äh, gewürdigt, während Monika Grütters eben klar gesagt hatte, so geht es nicht mit diesem Zynismus. Äh, er hat immer wieder Äußerungen gemacht, die extrem interpretationsbedürftig waren. Also auch so in die Richtung, dass man nicht mehr frei seine Meinung sagen dürfe etc. Also ich kann das gar nicht alles aufzählen. Und das hat mich gegen ihn aufgebracht.
1: Ich füge auch jetzt sofort noch was hinzu, dann können Sie sich noch ein bisschen mehr aufregen. Denn wir haben eben über das Klima als Metaebene über allen anderen gesprochen. Und wenn man, wenn wir, also ich will es noch ein bisschen weiter auffächern, weil es ist einfach auch sehr komplex, was uns dazu bringt, solche Entscheidungen zu treffen. Es gibt ja noch mehr Themen, die über allen anderen drüber liegen. Und so wie alles nichts ist, wenn wir keine Erde mehr haben, haben wir auch keine Demokratie mehr, wenn wir keine Freiheit mehr haben. Und es gibt eben, was ich ja vor, Sie haben Ihren Großvater angesprochen. Also ich weiß, dass 2008 sich das noch niemand vorstellen könnte, dass wir Holocaustleugner im Deutschen Bundestag haben. Das war einfach schlicht nicht vorstellbar. Das ist aber jetzt schon ganz lange so. Also ist die Demokratie an sich, die das ermöglicht, Meinungen zu organisieren und all das, Interessen auszugleichen, ist in Gefahr, wenn Menschen sich wählen lassen wollen, mit dem Ziel, die Demokratie abzuschaffen. Nun ist die CDU eine Partei, die in Thüringen zulässt, dass für ihren Kandidaten Maaßen von einem bekannten Neonazi geworben wird. Also ich wollte einfach noch ein Element zum Erpören dazureichen. Können Sie da noch Armin Laschet wählen, wenn sie ihn da gewähren lässt und das erklärtermaßen die Abschaffung der Demokratie Programm ist?
4: Ich danke Ihnen, weil das ist für mich das wichtigste Thema. Politik wird im Englischen übersetzt durch Policy, Politics und Politie. Das sind drei verschiedene Dimensionen. Und Policy sind sozusagen die Sachthemen. Ja, und das bildet der Valumat ab wo wir also wie im Supermarkt nicht die Waren, die uns dann ansprechen, kaufen. Aber ich warne davor, die Wahlentscheidung nur so zu treffen. Die Politik, also die Frage, wie stabil ist das System und seine Grundregeln, damit wir in einer Ordnung der Freiheit auch weiter leben können, ist wichtiger als die Zustimmung zu politischen Positionen in Einzelfragen. Ich kann also moralisch verpflichtet sein, die Partei, mit der ich die meisten Übereinstimmungen habe in Sachfragen, trotzdem nicht zu wählen, wenn ich in der Systemfrage zu dem Schluss komme, hier muss ich andere Kräfte stark machen, damit das Gleichgewicht im Staat erhalten bleibt. José Ortega y Gasset, spanischer Sozialphilosoph, hat den Staat sogar mal definiert als den Status, Latein, die Statik, die Gleichgewichtslage der Meinungen. Und was ich wahrnehme in den letzten Jahren, ist ein Rechtsruck in unserer Gesellschaft. Es ist nicht nur diese blaubraune Partei, sondern angefressen davon sind, wie man auch aus Umfragen weiß, dankenswerterweise, Teile der FDP-Klientel, die nicht umsonst jetzt zwischen CDU und AfD sitzt im Bundestag, aber auch Teile der Union. Und ich werfe Armin Laschet vor, dass er sich nicht scharf genug von denen distanziert. Er konnte Maaßens Kandidatur nicht verhindern, aber er hätte Maßen an entscheidenden Punkten öffentlich widersprechen und ihn ganz klar zurückweisen müssen. Und das hat er aus Angst vor den östlichen Landesverbänden nicht getan. Und das ist für mich keine geistige Führung.
2: Darf ich kurz was dazu sagen? Ähm, genau, Laschet hat auch nicht ähm, auf die Frage, ob Maßen Bezug zum rechten Klientel hat und auch zu äh, Nazis, hat er nicht mal verneint. Also er hat es nicht mal verneint, dass er da Bezug zu hat. Ja, danke. Ich gucke Sie, ja? Sie wollen die ganze Zeit unbedingt was sagen ich ja. werde, darf ich
1: eine Sekunde vorher sagen ich möchte ich vergesse es nicht versprochen um zu gucken wie viel wir uns hier noch unterhalten und wie viel Bedürfnis es gibt sich mitzumelden dass wir noch jetzt eine Viertelstunde gibt es im Moment jemand der sagt in fünf Minuten oder so würde er gerne auch was sagen oder sagen Sie nee wir hören zu und gutes weil dann haben wir nämlich jetzt, das ist einfach wichtig und zeitökonomisch ist das wichtig, um zu wissen, wie viel ähm, Raum alles jeweils haben kann. Also das war dazu, ist das auch dazu?
3: Ja, ist es auch dazu. Ähm, äh, ich kann viele Kritik nachvollziehen und bin jetzt auch nicht das Sprachrohr von Armin Laschet. Das ist nicht mein, aber. Das ist nicht mein, nein, das ist nicht mein Punkt. Ähm, aber äh, manches kann ich so nicht teilen. Ähm, also ich, äh, er hat sich schon ziemlich klar von allen, Rechtskräften und Tendenzen äh, distanziert, auch im Landtag, also auch bei den Landtagsdebatten vergeht keine, wo, wo er nicht ganz scharf gegen die AfD vorgeht. Und äh, das ist auch seine äh, Überzeugung. Ähm, also man muss ein bisschen abschichten, auch bei der, ähm, äh, bei der Frage ähm, Corona. Ähm, ich denke, es ist auch einfach medial auch einiges verunglückt. Ähm, äh, Markus Söder hat sicherlich genauso beandert wie er. Er hat es nur geschickter. Äh, verborgen, sage ich mal, ja, in der Kommunikation. Ähm, und jetzt wird vieles auch gehäuft wahrgenommen und ähm, äh, dann äh, kommt auch ein bisschen ein Zerrbild zustande. Aber das ist nicht das Thema. Äh, wir wählen, und das ist nochmal ganz wichtig auch zu sagen, wir wählen keinen Kanzler. Und wir wählen ähm, keine Personen. Die spielen eine wichtige Rolle. Aber äh, das ist nicht unser Wahlsystem. Das ist nicht kein amerikanisches Präsidialwahlsystem, Präsidial- ähm, wo man sich völlig fixiert auf eine Person und die gut oder schlecht findet oder bekämpft oder, oder unterstützt, sondern es ist eben ganz bewusst ein, ein System, in dem tatsächlich, und du hast es ja auch gerade gesagt, ähm, auch unglaublich viele Sachentscheidungen eine Rolle spielen.
4: Ja, allerdings, und, deine eigene Partei hat doch mal 69 plakatiert, auf den Kanzler kommt es Ja, auf. natürlich,
3: es, das ist doch ja der Trick, äh, äh, der immer wieder angewandt wird. Ja? Das ist ja nicht, das ist ja nicht äh, so, dass die Parteien das dann, äh, wenn es ihnen nutzt, äh, nicht klarstellen. Aber ich bin ja nicht hier als Parteimensch, sondern okay. ich bin als, als äh, Leiter der Landeszentrale, der das System auch ein bisschen erklären muss. Ähm, und hier ist eindeutig so, äh, dass man auch mit, wirklich doch mal gucken muss, ähm, merken, und die merken, Leute merken es ja, das ist ja das Interessante, schaukeln sich nämlich die, die Umfrageergebnisse an für die Kanzlerpräferenz, mhm. dann hat das natürlich eine, eine Beziehung zur, mhm. zu dem Gesamtergebnis der Parteien, aber längst nicht in Übereinstimmung. Also es ist doch so, dass viele überlegen, na ja, hm, den kann ich eigentlich nicht leiden oder mhm. die finde ich aber ganz toll. Und wählen trotzdem eine andere Partei.
1: Und, genau, aber das, eine Sekunde, Sie haben nämlich etwas ganz Wichtiges gesagt und das, wollte ich, das würde ich wirklich gerne noch weiterführen. Sie haben medial gesagt. Sie mhm. haben gesagt, Söder hat das medial besser versteckt als Laschet. Und ich will auf diese Bilder noch raus, mhm. weil wenn wir hier diese Einflüsse diskutieren, ähm, dann sind diese Bilder einfach, un, also Bilder und, das sind leider zwei Themen, Bilder und Social Media, aber sie gehören halt auch eng zusammen, ähm, die sowohl das Verstärken, die Bedeutung der Kanzlerin oder des Kanzlers verstärken, weil der viel, der oder die viel mehr im Fokus steht und andersrum, weil die natürlich einfach eine eigene Kraft geworden sind, diese Bilder. Also das kann positiv sein, also der schwitzende Eisbär auf seiner Scholle, der transportiert unter Umständen viel mehr als so ein dickes Buch mit richtigen wissenschaftlichen Aussagen. Also so ein Bild kann hilfreich sein, so ein Bild kann aber auch verstörend sein. Jetzt will ich noch nicht schon wieder über Laschet reden, aber das Bild aus Erftstadt eben, was ja ohne die Medien völlig untergegangen wäre. Niemand hätte gehört, gesehen, mitbekommen. Alle sind auf Steinmeier fokussiert, dass da hinten irgendjemand unpassend lacht. Das ist ja nur und ausschließlich medial transportiert worden. Und damit müssen wir ja umgehen. Also deswegen habe ich Sie jetzt, ich weiß, dass ich Sie ausgebremst habe, aber ich finde das zu wichtig, um diese mediale, diesen medialen Faktor, zu übergehen. Und ich finde, der verstärkt die Bedeutung, die der oder die Kanzlerin für uns hat. Also, und es ist einfach ein Unterschied, ob ich dann, ob ich einen Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis Viersen habe, die waren das jetzt immer Männer, deswegen männlich oder ob ich eine Kanzlerin mit ihrer, mit ihrer Macht und Funktion habe, wenn ich Corona habe, und es tritt jemand vor die Kamera und sagt, die Lage ist ernst, bitte nehmen Sie es auch ernst. Das ist einfach ein Unterschied. Also deswegen ist das auch, auch wenn wir kein, nicht in Amerika sind, hat das eine wirklich andere Bedeutung, wen ich da wähle.
4: Also Bilder haben die gleiche Berechtigung wie Umfragen, weil sie beide etwas auch transparent machen, was uns hilft, eine rationale Wahlentscheidung zu treffen. Und also es ist jetzt für mich nicht so der größte Punkt gewesen, aber ich finde überhaupt, bei einer Ansprache des Staatsoberhaupts, angesichts des Leids von so vielen Menschen, beginnt man keine Parallelkonversation und lacht sich schlapp. Aber das ist einfach äh, durchaus für meine rationale Wahlentscheidung, äh, also keine Manipulation durch Bilder oder so, sondern eine Bereicherung. Und so haben das, glaube ich, viele Menschen auch empfunden.
1: Und, und, und umgekehrt, für mich war da der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, dürfen wir jetzt alle einfach auch Menschen bleiben? Also manchmal macht man einfach etwas Unpassendes. Und äh, ja, und das ist auch, man macht auch was Unpassendes, gerade wenn viel Leid und viel Anstrengung da ist. Und dann gibt es eine Übersprungshandlung. Und wenn wir unseren, den Menschen, die uns vertreten und repräsentieren, nicht erlauben, Menschen zu sein, die etwas Unpassendes, war doch, also ich meine, letztlich war es nicht mehr als unpassend, dann ist man mal kurz nicht im medialen Fokus und dann wird einem das vorgeworfen. Ja, dann können wir, kann niemand mehr uns vertreten. Wir alle machen Fehler. Sie wollen die ganze Zeit was sagen, oder?
2: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie ein arbeiter waren, aber wenn man da ist, dann ist einem nichts zu lachen, zu Und ich denke mir, wenn man halt einmal verstanden hat, worum geht es hier gerade und wenn man nah an der Gesellschaft ist und wenn man wirklich Mitgefühl auch hat, dann, ist, dann lacht man nicht. Also ich, ich wünsche mir, dass... Kanzler und Politikerin, dass die menschlich sind. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dass sie nah an der Gesellschaft sind. Aber in so einem Moment zeigt es eigentlich eher, wie weit entfernt er davon ist. Es war aber ja nur der eine, also mein Plädoyer ist, es war nur dieser eine Moment. Der hat sich ja auch sehr mitfühlend gezeigt. Ich
1: will überhaupt nicht, also jetzt bitte, ne? ich bin jetzt nicht die, Laschet, äh, die Laschet-Erklärerin. Ich, ich finde, dass wir eine andere, F- also was wir, ich finde, dass wir in diesem Entscheidungsprozess nicht zu sehr. Dass das,
2: dieses Zerrbild auf die Verfehlungen gehen Naja, dürfen. andererseits hatte auch, ich weiß nicht, ob Sie das Video gesehen haben, aber wo ein Betroffener da war, als Laschet ähm, wieder mal vor Ort war, ähm, ist, er, ist er auf ihn zugegangen und hat gesagt: so, hat ihm die Betroffenheit verkündet. Und dann hat Laschet gesagt: ja, so betroffen können Sie ja nicht sein, Sie haben ja ein Handy. So, und das sind solche Sachen, die, das ist ja nicht einmal passiert. Das ist, das ist was ganz ja, anderes. Ja, aber es ist ja, ja ganz das oft passiert. Ja, genau. das, und deswegen das, ist dieser Lacher halt für mich nicht so eine mediale Sache, die jetzt mal hochgekommen ist. Das ist ganz oft passiert, als er da war. Das verstehe ich. Wenn ein Bild etwas
1: abbildet, was symptomatisch für einen Charakterzug steht, dann, hat es, dann ist es eben kein Zerrebild, sondern ein Bild. Das, ist, das finde ich, das ist was anderes. Ich, mir kommt das halt nur so vor, dass wir völlig überhöhte Ansprüche an die Menschen haben, die uns vertreten. Und dass das einfach es total schwierig macht, dann wirklich noch sowas wie hier zu machen, also da zu sitzen und gemeinsam nachzudenken und nicht auf jedes Wort festgelegt zu werden und nicht in acht Jahren irgendwas hier, rausge- hier rausgeschnitten in anderen Kontext. Und dann ist es dann unmöglich. Also ich, ich glaube, dass, dass, weil es komplex ist und weil es wichtig ist, es auch sowas braucht wie... Nachdenken. Einfach nur nachdenken und etwas noch nicht fertig haben und trotzdem öffentlich das tun zu können. Und das ist so dieses, das wird dann gleich als ein Fehler, als dieses oder das nicht bedacht und das, das ist mir zu ähm, weltfremd.
4: Also wenn man so rigide ist, dass kein Politiker es einem mehr recht machen kann, dann sollte man sich in der Tat Fragen stellen. Aber so kann ich nur von mir aus sagen, ist es bei mir nicht. Im Gegenteil, also wenn es pauschal gegen die Politiker geht, verteidige ich immer die Politiker. Und es gibt auch viele Politiker, die meinen Ansprüchen völlig genügen. Allen voran Angela Merkel. Also diese sachliche, wissenschaftsbasierte, uneitle...
1: Vor allen stab- Dingen uneitle. Ne? Stabile
4: <lacht> Art, die ist für mich absolut imponierend. Und obwohl ich ihretwegen ausgetreten bin 2009. Ne? Also ich habe da sozusagen auch selbst einen Prozess äh, erlebt, wo mich jemand dann langfristig wieder überzeugt hat, der mich kurz- oder mittelfristig eher geärgert hatte... Also da tut man sicher gut daran, auf sich selbst ein bisschen kritisch oder mit einer gewissen Distanz zu beobachten und auch jedem nochmal eine zweite Chance auch zu geben. Aber deswegen kann ich doch trotzdem, wenn ich also serielle Fehler beobachte, von jemandem, der Kanzler werden will und die Bevölkerung will es nicht, die eigenen Anhänger wollen es nicht, die eigene Schwesterpartei will es nicht, die eigene Fraktion will es nicht und er sagt trotzdem, ich muss Kanzler werden. Da muss ich doch als Demokrat sagen, Stopp.
1: Bisschen Realitätsverlust. Jetzt haben wir ein bisschen überzogen, aber ich möchte trotzdem noch länger beziehen, weil ich würde jetzt gerne Ihnen das Schlusswort geben.
2: Ja, also Wissenschaft ist sich einig, also wenn das eben gefehlt hat, Wissenschaft ist sich einig, dass wir 1,5 Grad Celsius globale Erderwärmung noch einhalten können, ähm, dementsprechend ist es möglich. Aber die Sache ist doch in Deutschland ebenfalls Deutschland hat eine sehr hohe Verantwortung in dem ganzen Zusammenhang. Es gibt extra in Deutschland China Gipfel, weil Deutschland so eine große Verantwortung hat, und der ist auch super wichtig, dass er stattfindet. Weil Deutschland auch ich kann es auch nicht mehr hören, Deutschland hat nur 2% Prozent am globalen Anteil an globalen Emissionen, wir haben eine ganze Historie an äh, Emissionen, die wir schon ausgeschüttet haben, wir haben alle Technologie, die ist vorhanden, wie wir erneuerbare ausbauen können, wie wir klimaneutraler werden können, und diese Technologie wird aber nicht mal angewandt. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, wie das funktioniert. Deutschland hat eine sehr große Verantwortung. Wenn wir uns angucken, im November ist der Weltklimagipfel. Deutschland, alle sind sehr, spekulieren sehr darauf, was Deutschland machen wird. Es hat eine sehr große Verantwortung. Wenn Deutschland was sagt, ziehen andere Länder mit. Daran orientieren sich andere Länder. Und dementsprechend, wir haben eine ganz große Verantwortung. Und ich glaube, niemandem ist es mehr wichtig, als die jungen Generation dass es Demokratie gibt. Dreimal so viel wählen 60-Jährige als 30-Jährige. Und das müssen wir uns einmal vorstellen. Das sind auch gerade Leute, die vielleicht noch nicht so offen sind, mal anders zu wählen. Mir hat letztens ein 82-Jähriger gesagt, ja, ich wechsle meine Farbe nicht, habe ich mit ihm gesprochen, hat es dann am Ende doch getan. Aber uns ist es sehr wichtig, Demokratie zu haben. Und genau aus dem Aspekt ist auch meine Frage, ich möchte mehr Demokratie. Warum soll ich 15-mal so viel bezahlen pro Tonne CO2, als Sie es jetzt machen? Wieso soll ich das denn machen? damit wir jetzt hier alle noch ein schönes Leben haben. Aber wo ist es denn demokratisch, dass ich das, wenn zehn Jahre vorbei sind, warum muss ich denn dann so viel mehr bezahlen? Und ich finde, das ist nicht demokratisch. Wenn man auf Kosten von den nächsten Generationen lebt, ist es für mich definitiv nicht demokratisch. Und genau das ist ja das, was wir brauchen. Mehr Demokratie, mehr Interessen von den jungen Generationen, die sich auch in den Parlamenten wiederfinden. Müssen
3: sie aber in die Parteien gehen. Das ist das Problem.
2: Das,
1: nee. Jetzt fangen wir jetzt fangen wir ja, genau. in den
3: Parlamenten wieder. Das ist das.
1: Also ist das? so mit dieser Frage. Ich finde, wenn man zusammen öffentlich nachdenkt, mit einer Frage aufzuhören, finde ich sehr schön, weil das mit den Wahrheiten. Das haben, so viel haben wir alle verstanden, dass niemand wirklich die Wahrheit hat. Aber nur wenn man wirklich immer weiter Fragen stellt, nähern wir uns der an. Ich finde, Rilke hat das so großartig gesagt: Leben Sie Ihre Fragen. Und mit Glück wachsen sie in die Antworten rein. Und wenn wir Glück haben, wachsen wir gemeinsam in die Antwort rein, die die junge Generation im Blick hat und die im Blick hat, dass egal, was wir hier sagen, alles nichts ist, wenn wir keine Erde mehr haben. Vielen Dank. Dankeschön. DOMRADIO Kopfhörer. Weitere
2: Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE.